0: Мы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. В этом эпизоде поговорим о пророссийских политических силах в Украине. А что они остались после вторжения России в страну и после ударов, смотреть на последствия которых, даже если это фото или видео, нельзя со спокойной душой. И может ли Кремль попробовать использовать своих симпатизантов в том случае, если концом войны будет неразгромное поражение Российской Федерации. Вспомним историю с начала конфликта с 2014 года года и попробуем понять что с украинскими симпатизантами в России в настоящем почему они пишут в российской прессе статьи с какими-то заявлениями про новую демократию в Украине два мгновения и приступим Здесь Святослав Хоменко, корреспондент би в Украине. Его тексты можно прочитать на сайте Русской службы би Святослав, приветствую. Здравствуйте. И здесь также Константин Скоркин, обозреватель фонда Карнеги. Константин, мое почтение. Добрый день. Я боюсь, что мы близко подойдем к, Константину вашему тексту про крах пророссийской Украины. Такой был заголовок у этого материала на сайте фонда Карнеги. И там подзаголовок, «Как война изменит политическую жизнь украинского Юго-Востока». Текст вышел еще в прошлом году осенью. Но, мне кажется, не страшно будет повториться. Во всяком случае, вы не стесняйтесь. Хочу вас об этом попросить. Я бы так описал тему нашего сегодняшнего разговора «Повод для встречи» русская партия в Украине или российская партия. Что от нее осталось? Есть ли кто-то, на кого Кремль в теории может еще опереться и как-то использовать? Слово партия тут, понятно, в старомодном смысле я использую как группу, группировку, силу в истеблишменте другого государства, которое симпатизирует соседнему, да, например. Не буквально политическая партия, хотя и такое оформление у этих людей, у этих сил тоже было. Думаю, что, собственно, про историю мой в Большей части и будем говорить, вспоминать, как все это развивалось и к чему пришло. Историю родного, в том числе для Константина Донбасса, бывшего оплота... Про российских настроений, ну и к обесмертившей себя или автора статье в «Известиях» из чрезвычайно солидному мировому изданию, то есть к материалу Виктора Медведчика мы тоже, я думаю, придем. Первый вопрос. К чему российские, пророссийские точнее силы в Украине подошли к весне 2014-го, еще до начала конфликта вот этого, оказавшегося и более затяжным, чем мы думали, и более кровавым, в смысле и симпатии избирателей на Востоке и Юго-Востоке страны, и в смысле того, как политики эти симпатии, можно сказать, использовали, можно сказать, отражали, хотя там, кажется, было и то, и другое. Константин, начнёте?
1: Ну, если вспоминать то время, ну, прежде всего, у власти тогда находился Виктор Янукович, как минимум, лидер партии регионов, партии, которая на тот момент была ключевой пророссийской политической силой. Ну, тут можно долго дискутировать, в какой степени, в каком формате она была пророссийской политической силой, поскольку, все-таки, конечно, ее интересовала больше своя собственная власть, чем стремление полностью там как-то ложиться под Кремль, да, поэтому вот этот год, последний перед Майданом, в этот период проходил такой странный, загадочный процесс, как евроинтеграция, которую проводил режим Януковича. И возникло такое явление, как пророссийская оппозиция, пророссийская власть Януковича, которую как раз олицетворял Виктор Медведчук. Я очень хорошо помню, в 13 году Медведчук совершил турне по востоку Украины, агитируя за вступление в таможенный союз. С ним в компании был Сергей Глазьев, советник президента Путина, и целая толпа экспертов из России, пророссийских из Украины, там вплоть до Кирилла Фролова, такого почти юродивого человека из Союза Православных Граждан, который отвечал на этом круглом столе за духовность. И вот они такой передвижной труппой ездили по востоку Украины, агитировали за таможенный союз. И при этом нещадно критиковали Януковича. До такой степени, что в Луганске местная власть, которая тогда олицетворяла, собственно, партии регионов, даже Медведчуку не дала помещение. И он выступал, буквально сняв зал в ресторане. Потому что как бы, каких-то площадок, которые контролировались городской властью, ему просто не предоставляли, потому что типа, он был опасный оппозиционер. Вот до такой как бы, степени тогда это все доходило причем это такие вот тонкости, которые я уверен, что там людям из Киева были не очень видны, но вот у нас в Донбассе это было очень прям хорошо заметно, вот это борьба двух пророссийских сил, да, такое. но потом, когда конечно Янукович изменил свое решение и сделал окончательный поворот в пользу Москвы, то, конечно, да, я думаю, в Луганске очень многие политики все вздохнули с облегчением, им не нужно было больше имитировать вот это движение в сторону Европы и, собственно, они все тогда слились в экстазе, стали такими одним из оплотов антимайдана но ну, со всеми последующими остановками вплоть до
2: лнр я возможно сделаю полтора шага назад и поделюсь своей рефлексией мне кажется что до момента начала войны в украине то есть до 2014 года украинскую политику можно было максимально упрощенно представить себе как конкуренцию про западного и пророссийского лагерей которые в результате длинного пути условно говоря с 91 -го года пришли к тому что их силы были более или менее равными. Ну, то есть давайте вот просто вспомним. В 2004 году на президентских выборах побеждает про прозападная Ющенко. В 2009 на демократичных президентских выборах побеждает пророссийский Янукович. Состоянием на осень 2013 года, то есть недели, месяцы там, до Евромайдана, социологи указывали, что Янукович, вероятнее всего, проиграл бы выборы, опять же, про западному кандидату, которым на то время, скорее всего, стал бы Виталий Кличко. Ну и тут я, да, вслед за Константином сделал бы две сноски, наверное, все-таки. Во-первых, в украинских реалиях пророссийская риторика вовсе не обязательно означает прокремлевская. Конечно, среди этого условного пророссийского лагеря были политики и целые партии, которые можно было называть прокремлевскими. От совсем маргинальных субъектов была в Украине зарегистрирована такая партия, она называлась «Партия политики Путина» до условной там, прогрессивной социалистической партии Натальи Витренко, которая одно время была представлена в парламенте. Там в программе было написано, что мы, вот значит, боремся за воссоздание Советского Союза, Россия, Украина, Белоруссия, вот это вот все, А та же партия регионов, по крайней мере, существенная часть, их сложно было назвать противлевскими. Речь шла о национальной буржуазии, которая использовала пророссийскую риторику в силу, ну, во-первых, наверное, мировоззренческих предпочтений жителей территорий, на которых были расположены предприятия этой буржуазии, а во-вторых, в силу завязанности на российский рынок. И да, в этом лагере, конечно, были свои противоречия, когда Константин говорит о сложных, неоднозначных отношениях между «Медведчуком» и партией регионов в Луганске, то в Киеве, в разгар этой всей евроинтеграции в исполнении правительства Януковича, были десятки, сотни билбордов движения Виктора Медведчука ⁇ Украинский выбор ⁇ Они агитировали за то, что никакой европейской интеграции не должно быть без референдума о присоединении Украины в Таможенный Союз. И если все-таки Украина вступит в Евросоюз или там как-то начнет больше туда интегрироваться, то там стращали такими казнями египетскими. Там вот завтра становятся все предприятия. И гей браки, конечно, и будут гей браки немедленно на следующий день. И тут я бы, наверное, еще упомянул о том, возможно, я забегаю наперед, что сам Медведчук, я просто так у меня в жизни сложилось, я не раз брал у него интервью, и я спрашивал у него насчет пророссийскости Януковича, и он вот даже с таким пренебрежением, я бы сказал, он отреагировал на эту мою фразу, он сказал, Янукович никогда не был пророссийским, он всегда был про Януковичским. «Я с ним не общаюсь, я с предателями не общаюсь, у меня принцип жизненный такой». Это вот цитата из э, Медведчука. А да, состоянием, давайте, на конец 2013 года, до начала Евромайдана, Украина была, как по мне, полем битвы между прозападными, пророссийскими лагерями, которые были примерно равны между собой, и любая попытка найти какой-то третий путь, какие-то технологичные проекты, которые говорили, мы пойдем и туда, и туда. Любые альтернативы, ну, они появлялись, вспыхивали и тут же
0: тухли. Тут, наверное, нужно сделать еще одну наивную оговорку. Пророссийский не означает желание присоединиться к Российской Федерации. Это скорее маргинальные были тогда и уж тем более сейчас силы, которые за это выступали. Ну или в отдельных регионах. При всех реверансах надо признать, что очевидно многие люди в Крыму хотели присоединения к Российской Федерации. Вот буквального. Ну что хотели, то и получили. Вы себе можете вообразить будущее, в котором не случайно Вторжение Российской Федерации в 2014 году в Донбасс и захода в Крым, когда одна территория просто отторгается, а вторая превращается в такую кровоточащую рану. Что было бы с партией регионов? Ее тренд был нисходящим или нет? Это был такой баланс, они могли бы переизобрести себя или похожие на это силы и снова стать полем битвы, как, святослов вы сказали, в Украине, в ее пространстве политическом?
1: Ну, партии регионов, насколько я понимаю, тогда был план политический организовать переизбрание Януковича в 2015 году, и они собирались реализовывать политтехнологию, ну, наподобие «Голосу или проиграешь» да, знаменитого политтехнологического сценария, когда выводится второй оппонент, заведомо удобный, да, то есть до этого это были в России в 1996 году и в Украине в 1999 это были коммунисты, а в 2015 году, скорее всего, делала ставка на то, что оппонентом Януковича должен был стать кандидатом националистов. Поэтому тогда, так скажем, очень усиленно регионалы подсвечивали партию «Свобода», которая добилась тогда, собственно, это был, наверное, один из самых больших успехов националистов на парламентских выборах. На выборах в парламента в 2012 году у ультраправой партии «Свобода» была своя фракция в Ради, чего им впоследствии так больше не удалось добиться. Да, уже, так сказать а После победы Майдана, да, когда якобы власти в Украине пришли, ультранационалисты, как это любят рассказывать в российском телевизоре. И, тем не менее у националистов не было такого представительства, которое у них было при Януковиче в парламенте. И, собственно, была идея такая: да, Янукович должен был как евроинтегратор и умеренный политик, центрист должен был побеждать, собственно, ультраправую оппозицию. Сценарий был такой, как мне кажется. И, собственно, в эту сторону, ну то есть если представить, да, вот, что как бы там Россия никак не участвует в украинской политике, то мне кажется, что это тот сценарий которые хотели бы видеть в партии регионов, но в таком случае ну, как бы мы не можем выстраивать да, сценарии с отсутствием России как фактора, потому что какой бы режим ни был в России, он в любом случае оказывало бы влияние хотя бы просто даже в силу географического соседства на события Украины. Поэтому такой сценарий просто не представим. Но как бы я сейчас говорю о сценариях, которые были бы возможны в случае, если бы не было российского вмешательства. Но это при условии, что Янукович не осуществил бы этот свой поворот на восток. Опять-таки, повторяюсь, если бы не было Евромайдана и тому подобное. Ну, а так, собственно, ну, мне кажется, что эти альтернативы как-то не очень плодотворны сейчас пытаться
2: воспроизводить. Да вы знаете, мне кажется, что это довольно популярное сейчас интеллектуальное упражнение в Украине. Думать, а что, если бы вот в таких критичных точках куда-то история пошла бы в другую сторону. Да вы знаете, я, наверное, за последний год даже несколько раз принимал участие в таких дискуссиях, в том числе в СМИ. И вот есть, мне кажется, какой-то, это не то чтобы консенсус, но очень популярная точка зрения, которая состоит в том, что если бы после победы Евромайдана, окей, Янукович у нас сбежал, Януковича нет. Есть президент Порошенко, есть какая-то история о том, что Евросоюз подписывает с Украиной соглашение об ассоциации. все вот вся Украина прозападная. Если бы в этот момент Россия просто удержала себя в руках и не вошла в Крым, не вошла на Донбасс, то на самом деле, как это не раз случалось в истории Украины, буквально через год, через два, население Украины почувствовало бы, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом не дает немедленных плюшек, что на самом деле радуга в небе не каждый день, а в России все тот же дешевый газ, все те же вездесущие российские телеканалы в каждой квартире. И удержись тогда, Россия, от не знаю, непросчитанных, опрометчивых, резких шагов, которые включают в себя применение оружия на территории Украины, вполне возможно, она бы даже после Евромайдана, спустя несколько лет, потихоньку начала бы возвращать себе позиции сначала в политике, потом в экономике, и потом у нее через несколько лет, кто знает, возможно, создались бы условия для полноценного реванша. Но опять же, это, конечно, альтернативная реальность, но то, что мы не можем исключать такую возможность, и что сейчас, если бы Россия не вошла в Крым, она бы на самом деле имела бы значительно более сильные позиции по всей Украине. Но мы должны держать такую возможность теоретическую, уже, уже как бы нереализуемую, но в уме.
1: Ну, тут, да, тут в пользу этого сценария можно вспомнить ситуацию после Оранжевой революции, когда как раз Россия удержалась от вмешательства, да, и, собственно, через какое-то время партия регионов взяла реванш такой полноценный.
2: Вот и тут была бы не партия регионов, а там, я не знаю, там, после того, как Янукович убежал, там, партию регионов распускать не надо было, они сами разбежались, там, в протяжении двух следующих месяцев из партии регионов вышло более миллиона ее членов, и на ее обломках там пытались сделать какие-то партии. Я помню, там была какая-то партия, партия развития, что ли. Ну, одним словом, создалась бы еще какая-то партия. И вот в эту партию, если бы Россия продолжила как-то вкладываться, возможно, там был бы Медведчук, кто ее знает. И не, я считаю, что, конечно, после Евромайдана пророссийская позиция не была обречена, если бы не.
1: И самое главное, я добавлю здесь еще в пользу тоже этого сценария, что в этом альтернативном варианте да, в составе Украины остались бы Крым и Донбасс, а это значит, избиратели наиболее как бы, твердые да, вот, пророссийских сил, и поэтому у них были бы больше шансов добиться чего-то на парламентских выборах, чем это в сценарии отсутствия этих территорий, ну, то есть в нашем реальности, да, где, скажем, пророссийские силы после путинских аннексий и вторжения на Донбасс потеряли определенную часть своих избирателей.
0: Если можно, к этому еще вернемся Потом я должен, наверное, объясниться Почему я предложил вам в это попаданчество Поиграть В нашей стране еще больше любят Вспоминать, где свернули не туда И придумывать какие-то критические точки В которых все можно сделать иначе Ну, зависит, конечно, от позиции того Кто хочет все это изменить Кто-то хочет нашептать товарищу Сталину Как лучше бомбить Лондона, кто-то, наоборот, построить там Какую-нибудь парламентскую демократию еще в 17-м Но, в общем, это соглашусь со Святославом, мне кажется, не небесполезное упражнение, в том числе потому, что в 2014 году, после 2014 года, точнее, вот этот оппозиционный блок «За жизнь», который да потом стал, получил дополнительное название, и его глава полицовета, руководитель этой партии, по сути, Виктор Медведчук, они показали, что даже после того, как одна территория отторгнута, есть состояние горячего конфликта в двух других территориях, в стране под названием Украина можно найти симпатизантов Российской Федерации или там про российскую какую-то партию. Как это получилось? Как им удалось в 2014 году пересобрать на обломках партии регионов симпатизанскую силу? И как они это объясняли? Они тоже говорили, ну надо было помягче, надо было договориться с Россией, мы сами виноваты. Или как? На чем они строили вот этот новый извод восточного взгляда и такого более промосковского?
1: Ну, во-первых, остались, собственно, политические элиты, которые представляли вот этот политический Юго-Восток, да, вот интересы вот этой самой буржуазии Юго-Востока, собственно, бывшие представители партии регионов. Но там, насколько помню, там произошло объединение нескольких групп влияния. Была группа, которая была связана с Фирташем, Бойко, Левочкиным, вот эти так называемые «газовики» связанные с газовым лобби и с вот каким-то вот этой частью окружения Януковича, потому что Левочкин был главой его администрации, Бойко курировал у него топливно-энергетический комплекс, как бы вот эта группа такая входила в состав. Различные региональные игроки, которые были связаны с партией регионов, там, в Харькове, Одессе, Днепропетровске подтянулись к этому движению. Ну и, собственно, группа Медведчука, которая наиболее пророссийская да, в этой компании была, именно в прямом смысле пророссийская, и прокремлевская, да, ориентированная на Кремль, была еще одним как бы, бенефициаром этого объединения. Вот, Собственно, это была довольно разнородная коалиция, которая объединяла одно, что эти люди были причастны к прежней власти, соответственно, в новой системе они находились уже больше на положении таких изгоев оппозиционеров, и, собственно, их всех объединяло желание взять реванш, и, соответственно, воспользоваться какими-то ошибками, неудачами новой власти для того, чтобы попытаться вернуть свою политическую популярность. У них были идеологические козыри в том, что они как бы олицетворяли такую... Старую Украину И апеллировали, вот собственно, к населению Юго-Востока Что вот при нашей власти Всего этого не было Не было война, нексии и всего прочего И мы знаем, как, и мы, в том числе С помощью того, что мы на хорошем счету В Москве и можем Там найти себе собеседника Мы можем разрешить эту ситуацию, да, миром Как-то откатить все это назад Но Это, конечно, была абсолютная иллюзия Но ее, судя по результатам парламентских выборов 14 -го года, удалось тогда Продать вот этим избирательным Юго-Востока, которые, возможно, не очень воспринимали новую власть, так или иначе связанную с Майданом.
2: Ну да, вот самое главное, что люди-то никуда не делись. Общественный запрос на что-то такое, вот, а давайте вот эту пугающую западную Европу, тем более непонятная, не по-нашинскому разговаривают, гей-браки опять же какие-то. Спрос был, а если есть спрос, то, конечно, будет и предложение. И да, это вот уникальная продающая точка. Это то, что вот мы при Кучме, при Януковиче, может, не очень-то богато жили, но войны-то не было. И плюс, да, мы знаем, как ее прекратить. А тут же еще нужно понимать, что Украина вот сейчас, и Украина 8 лет назад в плане идентификации своего населения это совершенно две разные страны. Еще буквально два года назад, я вот сейчас не готов назвать конкретные цифры, но там десятки процентов, люди считали, что украинцы и русские это один народ. И когда у тебя есть пророссийская сила, которая говорит, ну как же это, вот мы там брат на брата пошел, стрелять. это наверняка какие-то политики, которые сейчас при власти, это им выгодно, вот мы придем к власти, нам это не будет выгодно, и мы это все откатим. И вот на сложные вопросы дают крайне простые ответы. И плюс к этому нужно же добавить, что на тот момент еще на территории Украины вполне себе вещали российские телеканалы, по которым людям на понятном и в прямом, и в переносном смысле языке рассказывали, что хорошо и что плохо, и за кого голосовать стоит, и за кого ни в коем случае. Поэтому, конечно, после 2014 года мне было бы сложно представить, чтобы вот этот весь пророссийский лагерь, мы тут говорим не только про ПЗЖ, какие-то силы поменьше, типа там, оппозиционного блока, который там откололся от этой структуры, или там партии Шария условной, что они попадут в парламент или будут иметь какое-то влияние на местном уровне, очень легко себе представляю. Но что они войдут во власть на национальном уровне, несмотря на то, что украинская политика — это всегда какое-то кладезь сюрпризов и каких-то неожиданных альянсов, но нет, вот такого себе представить я не могу. Но то, что они были бы влиятельными и были влиятельными и на национальном уровне, и на локальном, ну вот как бы, да, это вполне закономерно.
1: В принципе, да, все упиралось тогда в то, что у партии регионов остались избиратели. С этой суммой предпочтений, да, и, собственно, оппозиционный блок тогда сумел это как бы монетизировать. Но, разумеется, уже с того времени, конечно, ситуация изменилась. Ну, это уже совершенно разные, да, политические ситуации, конечно.
0: Что для вот этих сил? российских, назовем их так условно, было главной угрозой, что их размывало. Ну, на мой очень отдаленный взгляд северо-восточного соседа, собственно, Слуга Народа, популистская партия нынешнего президента, она вытесняла людей, которые говорили там же, на Востоке, да, про сближение с Россией, предлагала какую-то новую повестку, плюс свежее лицо, вроде как это не связано со всеми предыдущими дрязгами, и политическое решение было таким, и когда мы там в 2021 году писали, читали или слушали или записывали подкасты про запрещение телеканалов, связанных с Медведчуком, это как будто вершина Айсберга. Там основная толща льда состоит как раз в политическом решении, что Зеленский пришел со своей повесткой и во многом завоевал симпатии тех, кто, может быть, еще там лет 10 назад голосовал бы за партию регионов. Правильное у меня представление или я не рассмотрел верно?
1: Ну, Зеленский в какой-то мере сумел привлечь на свою сторону в 2019 году, он в во время президентских выборов 2019 -го года он был кандидатом всех недовольных прошлой властью, недовольных Петром Порошенко. То есть, там это был очень широкий как бы, фронт от людей такого промайдановского да, склада, которые считали, что Порошенко и его коррумпированные друзья дискредитируют идеи национальной революции, и как бы поэтому он должен уйти И вплоть до каких-то действительно людей, которые были настроены как раз наоборот антимайдановски, да, и считали, что Порошенко должен уйти именно как наиболее полный воплотитель того, что представлял собой Майдан, как некое олицетворение Майдана, должен уйти должны прийти как бы вот какие-то более пророссийские, возможно, люди во власть. Поэтому Зеленский очень разные надежды аккумулировал, но безусловно, что на вот этих юго-восточных областях прежней электоральной территории партии регионов он пользовался огромной популярностью, тут как бы... Но в целом Зеленский был кандидатом всей страны, конечно, здесь это важно сказать, потому что, да, очень много на эту тему было спекуляций, и все-таки Зеленский сумел тогда объединить всю страну, и у него примерно электорат его распределился равномерно по всей стране, то есть там на Донбассе у Бойко были хорошие позиции, да, ну и на западной Украине, там во Львовской области у Порошенко. Но в целом по стране Зеленский тогда доминировал. Как бы. Но естественно, что вот на этих территориях как бы, Зеленский нравился тем, что вот он тоже земляк да, из Кривого Руха, из Днепропетровской области, что он русскоязычный, и такой вот весь свой парень. как сказать, Если в свое время вот Янукович он тоже был как бы с Востока, да, и тоже в некоторой мере self-made man такой, да, человек с низов, со сложной биографией, дошедший значит, до самой вершины. Но это такой был как бы образец негативного да, какого-то жизнетворчества, то Зеленский как раз наоборот, человек уже нового поколения и уже с абсолютно нормальной чистой биографией. Человек занимался своим делом, достиг в нем высот, как бы пошел в политику и как бы сейчас прекрасно с этой задачей собирается справиться. Вот это как-то так. Как бы. И вполне естественно, что там, например у того же Медведчука, который к тому времени уже нарастил там медийную политическую мощь и собирался как раз превратить ОПЗЖ в новую партию регионов и монополизировать весь этот который он считал своим вот, в юго-восточных областях. Конечно, Зеленский был, конечно, серьезнейшим вызовом, и с самого начала он ломал все его планы. И поэтому там с самого начала как бы, началась вражда. Плюс к тому же Зеленский его сразу начал устранять от всех этих эксклюзивных контактов с Москвой, что никаких там сепаратных переговоров, полетов в Москву и тому подобное. И ну, достаточно быстро у них все дошло к серьезным как бы, конфликтам. Ну и которые шли только по нарастающей. Дошли вот, собственно, в двадцать первом году к тому, что Зеленский стал вводить санкции против Медведчука, банить его телеканалы и тому подобное.
2: Мне кажется, что да, что, во-первых, Зеленский на любых выборах являл собой такую новую пророссийскость. Пророссийскость 2-0. Я о том, что оппонента Зеленского с правого фланга, условно говоря, симпатики Порошенко, они часто называют его пророссийским. И имеется в виду тут, я думаю, вот что, что политики старой генерации, вот тот же Медведчук, там я не знаю, партии регионов вся та же, вот их пророссийскость, она завязана на контакты с российской властью, с российским крупным бизнесом, то есть в конце концов тоже мы выходим на российскую власть. Зеленский же исходил из того, что Россия — это огромный рынок, и мы можем как-то зарабатывать деньги вместе. И я на протяжении своего там, жизненного творческого пути я так и делал. И действительно, он один из самых там, успешных производителей контента в нашей части мира. И он, по сути, заработал огромное количество денег именно в России но при этом не имея никаких контактов с российской властью. И мне кажется, что использование России какого-то украинского потенциала, Украины, огромного российского рынка и зачем в этой ситуации стрелять, это вот такая органичная картина мира Зеленского, которая импонировала многим людям на Востоке, которые как бы понимают, что вот Россия, она рядом, она огромная, она богатая, но что нам с того, что боссы партии регионов как-то контактируют там, с боссами «Единой России» и там, Владимиром Путиным? Мне кажется, что вот это, вот, давайте возьмем его в кавычки, пророссийско Зеленского до начала Большой войны, она, конечно, намного больше импонировала маленькому украинцу, живущему на Востоке. Конечно, еще раз нужно подчеркнуть этот существеннейший фактор закрытия каналов из так называемого «пула Медведчука». Мы об этом уже говорили, но просто у меня перед глазами цифры. Опросы Киевского международного института социологии показывают, что в декабре 2020 года у ОПЗЖ 17% результат парламентских рейтингов. 17% и чистое второе место за «Слугой народа». В феврале 2021 года каналы закрываются. Уже в марте рейтинг ОПЗЖ у нас 12%, и в декабре 2021 года это 9%. Разумеется, это не единственный фактор, но он очень важный, особенно для людей, которые живут там на востоке, на юго-востоке. Для них, насколько я понимаю, возможно, Константин меня поправит, для них все-таки телевизор это доминирующее средство получения информации. И, конечно, еще нужно заметить, что на это поле перед началом Большой войны интенсивно заходили новые игроки. Ну, то есть разочаровавшиеся в Зеленском, жители Юго-Востока не возвращались прямо в объятия ПЗЖ, как, возможно, хотели бы в этой политической силе, а осматривались по сторонам. Если мы помним, был такой Дмитрий Разумков, бывший глава Верховной Рады, который незадолго до всех этих событий порвал с командой Зеленского, и он позиционировал себя как Зеленский лайт. Вот такой вот, значит, тоже как бы я обращаюсь ко всей стране, но в первую очередь к Юго-Востоку. И я бы не воевал против олигархов, я бы не закрывал бы вот эти вот каналы. И он поговаривает не без помощи Рената Ахметова, тогда интенсивно набирал популярность. И вот если мы возьмем опрос за январь 2022 года, он довольно показательный, мы тут имеем по ПЗЖ 9%. Разумков, который играет на их же электоральном поле, почти 9%. Партия наша, которая тогда тоже интенсивно раскручивалась, еще 5% и Шарий 2%. То есть все это электоральное поле чистое, то есть условно говоря, пророссийские избиратели, ну хорошо, со сноской там на Разумкова, там все незначительно сложнее. Но мы имеем, опять же, больше четверти электорального пирога. Вот они между собой распределяют, и из них в АПЗЖ попадает 9%. Вот как-то так.
1: Да, интенсивно шел процесс возникновения каких-то новых проектов, это вот, да, абсолютно я согласен со Святославом в плане того, что появился вот проект Мураева, Шари активно, да, на этой поляне тоже пасся, и, собственно, вот у Разумков, да, он делал свой проект, в какой-то мере с прицелом на то, чтобы, то есть, как считалось, да, что ошибка Зеленского в том, что он слишком сильно повернул в сторону вот каких-то национал-патриотических ценностей, да, что политик, который будет такой же, как Зеленский, но сделает больше акцент в сторону юго-восточных ценностей, ну, то есть, при всей условности, я как бы для краткости это так называю, потому что если мы сейчас это будем расшифровывать в подробности, да, то это много времени займет. Ну, в общем, условно, да, условно вот как бы более юго-восточным будет, тот будет будет иметь как бы больше шансов на то, чтобы стать следующим фаворитом украинских выборов. Ну, как мы понимаем, да, тут Путин унес свои коррективы. В Разумков, кстати, один из, по-моему, самых пострадавших, да, украинских политиков вот в этом смысле, потому что его политическая карьера только начала стартовать, он только начал очень осторожно как бы, делать первые шаги, собирать базы сторонников, и тут началась полномасштабная война, ну, собственно, теперь, конечно, он уже вряд ли сможет второй раз войти в эту же реку, ну, хотя,
2: посмотрим. Главное, чтобы был мир, да, и перемога. Это Украина, у нас даже Тигипко был молодым политиком дважды, так что.
0: Хорошо, давайте поговорим про 2022 год Вы, Константин, писали про эту статью И, по-моему, с этого слова мы с вами тоже про это говорили В общем, в моем нехитром изложении эта мысль звучит следующим образом Что, когда начинается военное вторжение, странно говорить про какую-то партию Которая может симпатизировать стране, которая это самое вторжение агрессивно осуществляет Ну, потому что часть территории просто оккупируется и физически исключается из политического пространства государства, в смысле Украины, а часть людей почему-то, вот тут уж трудно найти объяснение, теряет симпатии к стране, культуре, к народу, армия которого осуществляет бомбардировки, в том числе мирных городов, или там лишает света, заставляет сидеть в подвале, терроризирует, убивает, в том числе убивает в ходе своего ужасного, не подконтрольного никакого террора, вполне себе сторонников, да, это было и в Киевской области, и на Юго-Востоке. Ну, то есть, тут трудно представить, чтобы снова появилась в Украине сила, которая скажет, ну, нет, все-таки надо что-то как-то договариваться с восточным соседом, а, тем более, которая скажет, ну, мы все-таки один народ. Вот это все окончательно пройдено. Но давайте на этом задержимся. Вдруг у вас есть сомнения в том, что все именно схлынет, что национальное строительство в Украине закончилось и никогда больше не будет вот настолько пророссий вектора внутри политического поля украинского. Может быть, вы считаете, что воскреснет этот, не хочется говорить, мертвец, зомби, ну, в общем, этот игрок,
1: ну, я вижу, что в результате вот того, что сейчас делает Российская Федерация в отношении Украины, уже, конечно, пространство для каких-то пророссийских в самом широком смысле этого слова, уже, ну, прокремлевских уже, естественно, быть не может просто никаких, как бы, но даже в пророссийских в каком-то широком смысле, настроенных там на защиту прав русского языка и так далее, то есть этого пространства практически не остается. То есть все, что связано с Россией, становится невыносимо токсичным, как бы, и, по крайней мере, на какое-то обозримое будущее так и будет. Будет. Но естественно, что опять-таки мы уже неоднократно сегодня говорили о том, что люди, голосовавшие там, за партию регионов в свое время или за ОПЗЖ впоследствии, они, собственно, никуда не деваются. Но надо сказать, что их ценностные ориентации после этой войны очень существенно изменились. Там, социология показывает о том, что в южных и восточных областях, то есть прежние темы, которые были либо поляризующими, либо отличающимися от какого-то общеукраинского консенсуса, типа отношений там к... НАТО, оценки личности Бандеры, то есть везде эти все показатели приблизились к общеукраинским и, собственно, вот какого-то особого специфического теперь там Юго-Востока, мне кажется, Путин все сделал для того, чтобы это некую такую воображаемое сообщество сокрушить, да, вот такой неожиданный да, результат получился от стремления расширить максимально русский мир, как бы. то есть вот та реальная территория, которая была максимально лояльна России, она, собственно, перестает таковой быть, потому что она же стала и, собственно, первой же жертвой российской агрессии. Разумеется, впоследствии, когда, ну, как бы сейчас нам сложно прогнозировать, чем закончится война, как бы, но опять-таки, если заниматься альтернативной историей, то понятное дело, что, например, там русскоязычность в ряде регионов, несмотря на то, что украинский язык приобретает все больше популярности, и там многие люди там просто принципиально на него переходят, но все равно вот какой-то русскоязычность этих регионов при жизни ближайшего поколения навряд ли изменится, и здесь возможны какие-то в будущем политические проекты такого локального патриотизма, русскоязычного Язычья в том числе будет их как бы таким элементом идентичности, но при этом это будут проекты, находящиеся в общегражданской и общеукраинской лояльности. да. То есть, вот эта вся тема языка она перестанет быть как бы предметом геополитического выбора, а станет скорее предметом культурного выбора, это то, чего к сожалению не произошло в Украине в предыдущие вот годы до 2014 -го года, как бы, когда не возникло политических сил, которые бы воспринимали русскоязычных украинцев именно как некую культурную особенность как бы русскоязычных, но украинцев прежде всего всю эту тему узурпировали партии наподобие партии регионов или украинского выбора, которые это, естественно, связывают с геополитическим выбором и как бы определенным набором ценностных установок. То есть вот я, например, часто участвовал в таких дискуссиях, когда я жил в Луганске, да, когда мне говорили, почему ты там против партии регионов, против защиты русскоязычных, ты же сам русскоязычный, как бы это же логично тебе быть, а я говорю, нет, спасибо, как бы ребята, потому что вы вместе с русским языком париваете мне. Януковича, дружбу с путинской Россией, авторитаризм, там, ненависть к западу, неприязнь к демократии, там, гомофобию, там, антизападничество, все что угодно. Спектр этих всех идей, он был в одном пакете с русским языком. И это, как бы, очень важная вещь, которую, например, многие не понимают в России. Почему, там, вы русскоязычные, там, в свое время были, там, такими националистами, да, так в штыки встречали защиту русского языка. Потому что это была не просто защита русского языка.
0: Я хотел добавить, что сейчас в этом пакете еще и герань, та, которая не цвет Токота, которая летит, жужжит и убивает.
1: Да, и поэтому, вот, как мне кажется, если говорить о будущем каком-то вот политическом вот этой бывшего ареала пророссийских политических партий, то мне кажется, такое. То есть какие-то политические проекты, с региональной составляющей, но при этом, разумеется, украинских с общегражданской идентичностью, как бы они, скорее всего, будут возникать. Но вот возврата к прошлому, к существованию таких там феноменов, как у ПЗЖ, например, ну нет, это вряд ли как бы сложно представить, чтобы такое было.
0: Ну, может можно списком зачитать. Весной 2022 года вместе с арестом Медведчука, которого потом выдали в Россию в обмен на пленных украинских, решением и суда во Львове, а что-то решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановке деятельности были закрыты или, вот собственно, приостановлены в работе оппозиционная платформа «За жизнь», также партия «Ширия», партия Наша, оппозиционный блок, то, что откололось от ОПЗЖ, левая оппозиция, союз левой Сил держава, бывшая страшно произнести Единая Русь, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, социалисты и блок Владимира Сальда это нынешний российский чиновник в табели о рангах РФ, он губернатор Херсонской области, понятно, оккупированный.
2: Мне кажется, что очень важно в этом контексте добавить, что их не просто запретили, потому что они там кому-то не нравились специально под этот запрет а там речь идет по моему да, около полтора десятка партий был принят закон в котором были введены новые основания для запрета партий ну, то есть там прописано четко понятно и конкретно оправдание признание правомерной или отрицание российской агрессии или представление ее в виде внутреннего конфликта или гражданской войны отрицание временной оккупации территории Украины, гларификация, оправдание действий лиц, осуществляющих агрессию против Украины, в том числе их представление в качестве повстанцев или ополченцев. Получается, что в риторике, там, не знаю, программных документов, заявлениях, представителей лидеров этих партий или там их чиновников на местном уровне вот эти вот вещи были, и могло ли украинское государство терпеть само наличие на территории воюющей страны, на территории своей страны, людей и политических сил то есть системные политические силы которые вот открыто и честно говорили что нет никакой российской агрессии нет никакой оккупации я веду к тому что за персих этих партий происходило в четком соответствии с действующим законодательством украины
0: ну и по вашей мысли, это не продолжение логики довоенной, до последней острой фазы войны, борьбы до да, политической, а чрезвычайные меры в чрезвычайных обстоятельствах. Спасибо за уточнение. Собственно, если позволить, последний вопрос про плохой сценарий, потому что к нему отсылает само появление материала в «Известиях» статьи Виктора Медведчука. Этот материал называется «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния». Там Медведчук, не пересказывая текст, мне кажется, это просто бессмысленно и бессодержательно, по большому счету делает заявку, что если появится в результате этого военного конфликта какая-то пророссийская марионеточная Украина — «Я готов быть ее руководителем». Представляете ли вы себе, что найдется какое-то количество людей в Украине, на оккупированных территориях, которые искренне готовы были бы поддержать такой проект, ну вот по убеждениям, стать чем-то вроде, не знаю даже с кем сравнить, весь советский опыт даже каким-то нерелевантным представляется, ну не знаю, Пушилиным, да. Наверное, Денис Пушилин тоже верит в что-то и отчасти идеи на этим занимается. Ну я имею в виду Денис Пушилина времен, когда РФ кокетливо не признавала независимость ДНР и ЛНР.
1: Ну, достаточно посмотреть, как относятся жители там, оккупированной Херсонской, и Запорожской области к тамшним вот рейскомиссарам, которых им туда назначили. Из местных же вроде бы тоже деятелей. Ну, Конечно, Медведчук может быть каким-то правителем только оккупированной части территории Украины, и его власть будет держаться исключительно на русских штыках. Какую-то поддержку вообще скажем, сложно представить, потому что он, в общем-то, никогда не был популярным политиком начнем хотя бы с этого, да, Потому что даже если мы говорим о ПЗЖ и там ее рейтинге, это не равно рейтингу самого Медведчука, который всегда был чемпионом, антирейтингом Украины, никогда не был популярным политиком, был таким аллергеном. Даже в общем-то в пророссийской части он никогда всерьез там не мог претендовать на то, чтобы баллотироваться в президенты или еще что-то в этом роде. А уж тем более сейчас, после всех его приключений в течение 2022 года, когда он полностью засветился в прямом уже смысле как агент российских спецслужб, Поэтому ну, какое тут у него может быть будущее Только так Но то ну, сейчас я так понимаю, что он себя хочет видеть с таким э, Главой правительства в изгнании скорее, И решать свои вопросы из Москвы восседать там в качестве такого Объединяющего центра Хотя, опять-таки, я даже, кстати, уже если говорить об этом То я совершенно не уверен в том, что он может стать Таким объединяющим центром Даже для московских украинцев Как их называют да вот Этих вот ВИП-эмигрантов Которые, начиная с 2014 года, оседали в Москве Даже для этой тусовки Медведчук вряд ли будет такой фигурой, которая сможет всех объединить. Как бы. Потому что там очень большое количество разногласий еще с мирных времен. То есть, например, там я не думаю, что он найдет общий язык с людьми из окружения Януковича, которые раньше как бы, претендовали на вот занятие вот этой поляны. Как бы. А теперь там значит, появляется вот у них такой конкурент за российские деньги, которые будут выделяться да, на вот деятельность таких структур. Потому что это, прежде всего, конечно, заявка на то, чтобы выделить какой-то ему бюджет на его иммигрантское правительство, Поэтому я не думаю, что даже на этой ниве он будет успешен. Но здесь есть главный фактор. Это то, что судя по тому, что Медведчук, так сказать, активно стал возвращаться, сделал заявку, во всяком случае, на это возвращение, это означает, что у Путина он по-прежнему остается фаворитом. по-прежнему остается тем человеком, которому он доверяет, мнению которого он доверяет в теме Украины. Это, конечно, совершенно невероятно, но это так. То есть в данном случае ему все простили, потому что очень много говорилось о том, что ну все, Медведчук теперь пожизненный апарт, потому что он дезинформировал Путина, и что россиян не встречали цветами в феврале 2022 года. Теперь все как бы. Он теперь и в Москве, в общем, персона Нонграда. Но нет ничего подобного, видите, ему все простили, его поддержали немного для воспитательных целей, не сразу обменяли, но обменяли, и теперь он снова путинский фаворит.
2: Да, я тоже думаю, что в Украине прямо сегодня для Медведчука в ее политике места как бы нет. Но согласен с Константином по поводу того, что если в верхах там, российской власти образовался план, а давайте мы тут создадим какое-то, не знаю, правительство Украины в изгнании, или не знаю, как еще это назвать, и вот у донецких товарищей это не получилось, ну то есть мы помним, был такой комитет спасения Украины, там Владимир Олейник, Николай Азаров, еще какие-то люди, они проводили какие-то мероприятия, но в результате это все выглядело довольно комично, и, конечно, никакого влияния ни на что они не имели. но вот, может, давайте у Медведчука получится лучше. План «Максимум»? Ну, возможно, кто-то в России, например, думает, что взятием Солидара, и то еще не подтвержденным Украиной, военные успехи российской армии не закончатся, и на эти территории нужен будет какой-то, условно говоря, губернатор. Ну да, может, есть и такое. Но да, вот в сегодняшней Украине, иначе, чем с использованием фактора российских штыков, Медведчук вряд ли бы удержался в сколь угодно продолжительное время. Я единственное, что хочу здесь сделать, ремарку. Я еще раз вернусь к тому, что я разговаривал с Медведчуком не раз, и я с крайним скепсисом отношусь к тому, что этот человек мог дезинформировать Владимира Путина относительно того, с какими цветами здесь его будут встречать. Мы с ним как-то обсуждали то, что это было после какого-то интервью, я не помню, в каком даже году это было, но уже шла война. И я ему уже после интервью сказал, что, Виктор Владимирович, вот вы говорите, сближение Украины, Россия, можно закончить конфликт, вот там, значит, экономические связи, еще там что-то. Да украинские дети в войну уже играют наши против русских. Какие экономические связи? Вы это знаете, вы это понимаете? Он это знал он это прекрасно понимал. Он жил в этой стране. Он видел отношение к России здесь. И он тогда выдержал какую-то довольно длинную паузу. Он сказал, конечно, это все понимаю. Это нужны будут годы, там, не знаю, уже не помню, десятилетия, не десятилетия. Мысли о том, что вот завтра война закончится и все наладится, он был крайне далек от этой мысли. Но другое дело, транслировал ли он эту позицию Владимиру Путину во время своих разговоров о настроениях, там, не знаю, в украинском обществе? Я не знаю. Факт в том, что тот самый Медведчук, я не знаю, насколько это была игра там на медиа, он не один раз говорил, что Крым — это территория Украины. Вполне вероятно, что он примерно с таким же скепсисом относится к тому, что Владимир Путин называет, там, не знаю, Запорожскую область территорией Украины. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что Медведчук — это фигура намного более сложная, чем то, что а, ну он, значит, тут был, значит, каким-то агентом Путина, и он, значит, ему говорил, что как только российские солдаты войдут, то тут и будут встречать там борщом, варениками, в вышиванках и с рушниками. Я очень далек от этой мысли. Поэтому, возможно, тут игра тоньше, и мы ее еще не понимаем. Не знаю, но факт в том, что если Медведчук пьет в Украину сейчас, завтра, послезавтра... Ну, понятно, что никакого запроса в украинском обществе ни на какое новое движение, которое будет строить демократию по-украински, о которой пишет Медведчук в упомянутой статье, нету.
0: Спасибо, гигантской. Вам спасибо. Всегда рады. Это были Святослав Хаменко, корреспондент BBC в Украине и Константин Скоркин, обозреватель фонда Карнеги. Я же по традиции напомню, что «Медуза» существует на ваши пожертвования, так что если вы хотите поддержать наши издание, можете заходить на страницы safe.meduza.io и support.meduza.io. Там есть все инструкции, как можно перечислить нам деньги. Небольшая передышка и читаем ваши письма. пишите нам на ящик подкаст Я читаю и имею наглость комментировать. Давайте сегодня захватим пару писем, потому что вчера было очень много и выпуски, нынче большие, чтобы пожалеть и монтажеры и вас, конечно, потому что разве ж можно такое количество подкастов каждый день выслушивать? Алина написала «Прошу рассмотреть возможность выпуска о русских, давно уехавших за границу. Многие знакомые родственники, родившиеся в СССР, но уехавшие из страны в 90-е, которые, как ожидалось, должны были бы проникнуться духом Европы и увидеть Россию со стороны, вовсю поддерживает войну и Путина. Хотелось бы понять, насколько сильно влияет на российское общество и насколько важна для режима заграничная поддержка выходцев из СССР. Как вообще так получилось, что люди, всегда жившие лучше своих родственников, поддерживают нынешний режим? И есть ли шанс, что со сменой правительства или проигранной войной они тоже переобуются? кажется это очень понятный и много раз объясненный феномен и кроме того есть у меня ощущение что был у нас в том году на похожую тему выпуск про диаспору. он был про русские диаспоры за рубежом и про мифы о них о соотечественниках которые уехали ну есть же представление что они часто друг с другом ссорятся что они излишне адаптивны вот например чейнотаун может веками стоять а Михаил приехав в Соединенные Штаты уже через месяц Майкл как это так выходит поищите точно был такой эпизод другое письмо от Михаила тоже заявка вы не могли бы сделать выпуск об отношениях Грузии и России, точнее, грузинских и российских властей. Прочитал, что Грузия отказывалась вернуть Украине оружие, буки и Джавелины было такое, и, по-моему, там была формулировка, потому что мы их купили, они нам сами нужны для поддержания обороноспособности. Но я продолжаю читать ваше письмо Михаил. Часть российских иммигрантов в Грузию не пускают. Похоже, что это часть политические активисты и критики Кремля. При этом большинство грузин вроде как поддерживают Украину у грузинских властей какое-то тайное соглашение с Путиным и компанией. В общем, обещают. Пожалуйста, если выпуск про это уже был, то я его пропустил. И буду благодарен за ссылку. Такого выпуска не было. Подумаем. Но вы, кажется, сами все и так описали, сами во всем разобрались. А насчет тайных соглашений, ну откуда ж мы знаем, как это можно без домыслов, без совсем уж смелых предположений утверждать? Подумаем, как это можно реализовать. Спасибо за совет. Всем напоминаю, что это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. И до встречи. Счастливо.